0: Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme j'ai dit au début de la réunion, c'est une journée spéciale parce qu'on est dans l'automne, premièrement. Puis dans la Bible, on s'aperçoit que Dieu a fait des fêtes. C'est des fêtes perpétuelles. Ce n'était pas des fêtes juste pour le temps des Juifs avant Jésus. Dieu a parlé par ces fêtes-là. Déjà, j'ai expliqué les fêtes du printemps. Ceux qui veulent avoir plus de détails, allez sur mon site. Cherchez fête du printemps, puis vous allez voir les fêtes du printemps. Dieu s'est servi de la fête du printemps pour manifester des, des choses surnaturelles. c'est-à-dire comme des rendez-vous divins que Dieu avait fixés pour ces dates précises-là. Puis, euh, il a annoncé des choses prophétiques qui se sont accomplies dans ces fêtes-là. Puis ça, c'était les fêtes du printemps. Mais dans la Bible, il y a aussi les fêtes de l'automne. Puis les fêtes de l'automne annonce encore des événements prophétiques qui vont s'accomplir. C'est comme si la saison, qui commence par le printemps et qui finit par l'automne, les premières fêtes débutaient à la, la, la saison de la grâce, avec des signes que Dieu a accomplis, puis les fêtes de l'automne, ça sera comme la fin du temps de la grâce, où ce que Dieu va fixer des moments précis, des dates précises pour ces fêtes-là, qui vont avoir des événements prophétiques pour la fin du temps de la grâce, avant le retour de Jésus. Aujourd'hui, on va regarder cette partie-là. La, la Bible nous parle de trois dates précises, mais en tout, il y a cinq événements. Il y a cinq fêtes dans ces trois journées-là. Souvent, on parle souvent juste les sept fêtes de l'Éternel, mais il y en a plus que sept parce qu'il y a des fêtes qui sont chevauchées à la même date qu'un autre. Aujourd'hui, on va les regarder rapidement, puis pendant que je vais en parler tantôt, il y avoir un petit schéma qui va vous aider à, à comprendre les dates puis les divers événements. Puis ce schéma-là, il va être dans mon site, si quelqu'un clique « Fête de l'automne », mais que j'ai mis ma presse, il va avoir le schéma, puis les, tous les textes que vous pouvez aller reviser, parce que c'est sûr que vous pouvez pas tout ça hein, d'une une journée de même. C'est vraiment, il y, a du, il y a du bagage à comprendre, puis il y a de la méditation à faire pour arriver à comprendre, à, à être à l'écoute du Seigneur, parce que c'est des annonces prophétiques. La Bible nous dit que les fêtes perpétuelles du Seigneur, de l'Ancien Testament, sont l'ombre des choses à venir. Parce que, je vais vous donner un détail là sur ce premier verset-là, dans Colossiens 2, le verset 16. Souvent, on prend ça, ce texte-là, comme c'est pas grave si on les pratique pas, c'est avant le temps, avant, puis ça compte plus. C'est pas de même qu'il faut prendre ce verset-là. Ça dit... Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabots. Ça, c'était toutes les choses qui avaient été préparées dans la, de, à, par Dieu dans l'ancienne alliance. Puis là, Louis II, il dit c'était l'ombre des choses à venir. Mais le texte, quand tu vas lire le texte, c'est pas c'était, c'est au présent, il n'est pas au passé, ce mot-là. La vraie phrase devra s'écrire c'est l'ombre des choses à venir. C'est encore en vigueur. Ces fêtes-là, ces dates-là, on n'est on pas jugé sur la manière qu'on les pratique parce qu'on ne peut plus les pratiquer telles qu'ils étaient dans ce temps-là par rapport, il n'y a plus de temple. Dans ces fêtes-là, il fallait leur offrir des sacrifices dans le temple, il n'y en a plus de temple. C'est sûr qu'on ne regarde pas sur le côté comment est-ce qu'on les pratique, mais on regarde quand même qu'elles sont encore aujourd'hui L'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ça annonce quelque chose. C'est l'ombre des choses qui devaient venir, puis le vrai corps qui fait l'ombre, c'est Christ. Ça veut dire les vraies choses qui devaient arriver à cause de Christ ou au temps de, de la grâce, là c'est les fêtes qui ont un symbole prophétique. Elle avait un sens pour le peuple juif, parce que chaque fête, tu regardes, mettons, la fête de Pâques, ça symbolisait... La sortie d'Égypte, la libération de l'Égypte, mais quand Dieu s'est servi de journée-là, c'était à la crucifixion de Jésus, puis c'était le sang de Jésus qui était le sang de l'agneau de la fête de Pâques, puis le sang de Jésus qu'une fois que tu t'es couvert du sang de Jésus, t'es épargné de la colère à venir. Fait que, il y avait des parallèles avec les fêtes de, des Juifs, mais ce pas exactement le même sens que qu ce que les Juifs fêtaient. Eux fêtaient la sortie d'Égypte. Nous, on fête la victoire de Christ qui nous permet de sortir du péché et du jugement à venir. Amen. Ça, c'était pour les fêtes du printemps, mais Dieu a fait ça les mêmes journées. La crucifixion, la même journée que la fête de Pâques. Mais là, pour les fêtes... De, de, du, de la fin des temps, comme je dirais, de la fin du temps de la grâce, c'est les fêtes de l'automne qu'on va regarder aujourd'hui qui ont un sens prophétique à se préparer pour le retour du Seigneur. Amen. On est, ça, ça nous parle à nous, parce que c'est nous qui sommes rendus là. il y avait un, Comme je dit, il y avait un sens pour les Juifs, mais nous, on a d'autres choses à comprendre dans cela. Il y a les quatre premières fêtes, j'en ai parlé. Les fêtes de l'automne sont des événements qui doivent arriver à la fin de la période de grâce. Il y en a une qui s'appelle la fête des trompettes. Je ne sais pas si vous voyez complètement à gauche. Le seul d'en bas, c'est marqué le premier du septième mois, parce que ça, c'est le mois de ticherie pour les Juifs, ce qui donne pour nous cette année, le 16 septembre, ça veut dire que là, on est rendu le 30 septembre, le 16 septembre, c'était la journée de cette fête-là que, que les Juifs fêtaient. Ça, c'était le Rock Osh, Osh, Oshana, qui est la fête des trompettes. Ça commençait avec cette fête-là. Le deuxième événement, c'est le, le, le dixième de ce même mois-là, là, là c'était le premier, le premier, puis la, deuxi la deuxième fête, c'était le 10 de ce même mois-là, puis là, il y avait la, le jour de l'expiation. Mais la fête des trompettes, c'est notre prise de conscience que les trompettes de l'Apocalypse sonneront. Puis ça, c'est bien écrit dans la parole de Dieu que c'est à la dernière trompette que Jésus va revenir. Ça veut dire que ça annonce que dans la fin des temps, il va y avoir des trompettes qui vont sonner. Ça va être un temps difficile sur la terre. La deuxième fête, c'est la fête de l'expiation, comme je vous dis le 10. C'est notre devoir de nous repentir pour être prêts pour le retour du Seigneur. C'est un rappel. C'est comme si Dieu voulait nous dire par cette fête-là, « Réveillez-vous » Les « trompettes, Les trompettes à chair, puis Jésus va revenir. »« Puis là, soyez prêtes. Puis les Juifs fêtaient cette fête-là. »« c'est une fête d'expiation. »« Je vais l'expliquer un peu plus tantôt. »« Puis par la suite, c'est la fête des tabernacles. »« C'est des habitations. »« Le mot tabernacle veut dire habitation. »« C'est pour se rappeler le temps qu'ils ont vécu sous des tentes »« Quand ils sont sortis du peuple de, de, de l'Égypte. »« Ils ont vécu pendant 40 ans sous des tentes dans le désert. »« Mais c'est pour se rappeler... » Le temps qu'eux autres ont vécu sous des tentes, tandis que nous, ça a un symbole spirituel, c'est pour nous rappeler qu'on on, on a vécu notre vie sur la terre, dans l'accablement et dans la misère. Mais, il y a deux autres fêtes qui sont parallèles dans les mêmes dates, Puis ça, on va en parler un peu plus loin. Je ne pas vous mêler, je vais juste donner comme un exemple que ça suit chronologiquement. Là. La, les dates sont écrites avec tous les, les événements qu'ils ont eu à chacune de ces dates-là. Qu'est-ce qui est annoncé par les fêtes d'automne La première fête, comme j'ai dit, c'est la fête des trompettes, le rock hachana. C'est un jour d'acclamation. Mais un, un, ça symbolise des trompettes qui sont sonnées. Puis dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand il sonna des trompettes, c'est autant pour un temps de réjouissance que c'est aussi un temps de se préparer au combat. Parce que quand les gens sonnaient de la trompette, ça voulait dire aussi qu'il y avait peut-être un peuple qui s'en venait en courant pour venir les attaquer. Il y avait des journées de fête qui sonnaient la trompette, celle-là, il fallait qu'il sonne la trompette. Mais il y avait aussi des moments où c'était une armée étrangère qui s'en venait pour attaquer Israël. Puis quand tu sonnait de la trompette, ça veut dire qu'il y a de la bataille. Il y a des problèmes, il y a de l'opposition, il y a des souffrances, il va y avoir des, des morts, il va y avoir toutes sortes d'affaires, puis c'est le temps de se préparer parce qu'il y, y a de quoi qui s'en vient. Fait que Dieu, quand il a, il a, fait cette fête-là, c'est sûr qu'au départ, c'était pour faire une fête de réjouissance, mais ça veut dire aussi d'un symbole prophétique avec les trompettes qui s'en viennent. Avant, comme je vous dis, il les a mis là avant la fin de, du temps de, de la grâce, la, la fin de la saison, c'était pour dire que c'était la dernière récolte, mais qui pour être précédée par des trompettes. Cette date-là est importante parce qu'il va se produire des choses qui vont être là dans cette période de temps-là. Ça ne veut pas dire que c'est à tous les ans. Là. Ça va être principalement pour un moment, annoncer un moment précis. Parce que la fête de Pâques, là, comme je vous disais, ils ont fêté ça pendant des milliers d'années avant que ça s'accomplisse, la journée que Jésus soit venu puis qu'il soit mort sur la croix. Ces fêtes-là, ils annoncent qu'il va y avoir des trompettes qui vont être sonnées pour cet événement-là à la fin des temps, dans une année bien précise, là, pour annoncer le retour de Jésus. C'est sûr, là, je ne pas tous les versets pour expliquer ça. Il y en, comme je vous dis, j'en arrête toute la journée. Mais je vais juste vous donner un survol, il y a de quoi méditer dans tout cela. Euh, dans ce, dans, quand on lit Lévitique, le verset 23, le chapitre 23, verset 24, Dieu dit Parle aux enfants d'Israël et dit. Le septième mois, ça c'est pas le mois pour nous, c'est pas le même mois parce que les Juifs ont leur calendrier. C'est dans leur calendrier, dans le calendrier lunaire, qu'on regarde ça. Le septième mois, le premier jour du mois, comme je, je l'avais mis sur, sur l'image, c'était la première journée du mois, vous ne, il dit Vous aurez un jour de repos, c'est un sabbat, publié au son des trompettes. Puis c'est une sainte convocation. On voit là-dedans des idées, là, comme. Cette fête-là, faut prendre ça au sérieux. Une simple convocation, c'est que Dieu nous, accue, nous demande de nous réunir pour ces fêtes-là. Il a demandé au peuple d'Israël, pendant des siècles et des siècles, qu'ils se réunissent, puis ils se réunissent encore aujourd'hui, ça fait peut-être 4000 ans que qu'eux autres se réunissent pour encore comme sainte convocation. Ils ont encore les, les pratiques de ces fêtes-là. Il dit « Vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Ça, c'est comme je vous disais tantôt, il y a des fêtes qu'on ne peut plus pratiquer parce qu'on ne peut plus faire les sacrifices consumés par le feu. Donc, il dit de ne pas être jugé pour la manière qu'on les, les pratique, ces fêtes-là. C'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire qu'il y avait de quoi comprendre aujourd'hui avec ce, le sens de ces fêtes-là. Comme je vous disais tantôt, le son des trompettes, dans le mot « strong », c'est aussi des alarmes, c'est un signal, c'est un son de trompette. Ça pouvait être des cris, des hurlements, ou des cris de guerre, ou des, des alarmes, ou de la joie. Ça veut dire qu'il pouvait être appliqué à comprendre ces deux idées-là. Ces trompettes-là, c'est des moments de réjouissance, ou ces trompettes-là, c'est des moments de souffrance qui s'en viennent. Puis, comme on le voit dans l'Apocalypse, à la fin, avant le retour de Jésus, il va y avoir des sauts, des trompettes, des fléaux. Jésus revient à la dernière trompette que c'est mentionné. Ça nous rappelle que les sept trompettes sonneront comme alarme. Elles sont un temps de grande tribulation. Ce sont des signes de Dieu annonçant le retour du Seigneur à la dernière trompette. Lorsque la dernière trompette sonnera, ce sera un tournant pour notre planète. Parce que quand Jésus va descendre, il y a un enlèvement qui se fait, puis va, la colère de Dieu va s'abattre, puis Dieu va détruire l'antéchrist par l'éclat de son avènement, puis il va détruire les armées qui vont s'avoir à à Jérusalem. Il y a un jugement des nations, quand Dieu réapparaît, il prend celles qui lui appartiennent, puis ils s'en viennent avec lui, puis ils vont ressusciter en un instant, en un clin d'œil, puis les autres, ils vont rester là. Ils sont condamnés. pourront pas être sauvés. » Mais ça, il y a d'autres versets pour expliquer ça. Puis Dieu, il, il m'a donné à, à, encore l'idée de préparer toutes les choses symboliques, pas symboliques, prophétiques, qui sont annoncées noir sur blanc, puis de remettre ça comme d'une manière chronologique. Je travaille là-dessus chez nous. On va revenir avec les « pourquoi ça, pourquoi ça, puis pourquoi ça » à ce temps-là. Puis pour, là, il y, a, il y a des explications, pour on va comprendre les événements, comment ça va arriver dans la suite des temps. Puis on est rendu là-dedans déjà, c'est déjà commencé ce qui est annoncé comme euh, catastrophe ou fléau ou chose que Jésus a annoncé d'avance avant son retour. Le Seigneur descendra du ciel, les morts ressusciteront quand il est la dernière trompette va sonner, puis on va être enlevé avec eux pour être éternellement avec le Seigneur, c'est l'enlèvement. Dans 1 Corinthiens 15 51, ça dit je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Les morts comme les vivants qui appartiennent au Seigneur, tous on va être changés. Eux vont obtenir un corps, ils vont être ressuscités, puis nous les vivants vont être enlevés avec eux sur des nuages, à la rencontre du Seigneur, puis on va être changés. Ça sera plus notre corps qu'on a là, lui il va rester ici. On va avoir un corps glorifié, un corps qui vit pour l'éternité. Ça dit, en un instant, en un clin d'œil, ça va se faire que Jésus revient, puis ping, on n'est plus là, à la dernière trompette. C'est ça qui est écrit? C'est ça qui est écrit? À la dernière trompette. Ça fait que c'était prévu par Paul qui avait des trompettes avant. C'est à la dernière trompette que... Taxe, on est enlevé, puis on se retrouve avec le Seigneur. Ça veut dire que les chrétiens doivent s'attendre à des temps de souffrance avant. À l'Élie, c'est quoi les trompettes, puis les sauts avant les trompettes, les catastrophes qu'il va y avoir sur la terre. Préparons-nous. Ça, c'est un message prophétique pour nous dire, il y a des cris de joie, mais il y a des cris d'alerte que Dieu veut donner à son peuple, de se préparer. Parce que mec, qu'il arrive, ce moment-là, paf, les prêtres s'en vont, les autres vont rester là. C'est comme tu regardes la parabole des dix vierges. Les cinq qui étaient à Serge sont partis, puis les autres ont resté là, puis ils pouvaient plus rentrer. Ils, ils ont cogné pour rentrer, puis ils dit qu'ils ne vous n'a pas. Ça dit à la dernière trompette, la trompette sonnera, puis les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. C'est pas merveilleux? C'est l'espérance des chrétiens, la résurrection. C'est ça que la Bible appelle la première résurrection dans l'Apocalypse. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, puis ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant les mille ans. Amen! Amen. On a-tu autre que ça arrive, qu'on participe, qu'on se retrouve avec le Seigneur? Mais... « Attendons-nous qu'il va y avoir les trompettes avant. » Alors, vous allez comprendre l'idée après ça en regardant les trois fêtes bout à bout. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Mais comme je vous dis, on ne peut pas cacher tout d'un coup. Je vous encourage à aller reméditer ces versets-là par la suite. La deuxième fête, qui est la deuxième dans le diagramme. Regardez bien ce diagramme. On voit que la première était au premier point qui est sa règle. Le deuxième point, c'est la deuxième fête. En haut, là, on voit deux flèches qui pointent cette journée-là. C'est parce qu'il y a deux fêtes cette journée-là. Il y en a une qui s'appelle le Yom Kippur. Ça, c'était euh, dix jours plus tard que la première. Le Yom Kippur, qui est le jour de l'expiation. Les Juifs fêtent en cause cette fête-là. Puis en même temps, la même journée... Toutes les cinquante ans, c'est le yobel, le jubilé. C'est Pour comprendre rapidement, je vais l'expliquer, mais je ne je, je veux pas vous en mettre trop d'un coup, je veux que vous digériez à mesure. On va vous lire le premier qui parle de la fête de l'expiation. Il y a deux fêtes, c'est ça qu'il faut retenir, il y a deux fêtes à cette date-là. Le jour de l'expiation, le Yom Kippo, c'est la journée, non pas celle-là, oui, c'est la journée, c'est deux fêtes, c'est le jour de l'expiation et la journée du jubilé de la cinquantième année, à toutes les cinquante ans. Les deux fêtes à cette date. Ça, ça tombait le 25 septembre pour nous, cette année. Dans Lévitique 16, 29 à 31, ça nous dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. On voit encore Dieu, Dieu n'a pas fait ça juste pour un temps. C'est perpétuel. Perpétuel veut dire quoi sans fin. C'est pour tout le temps, ces fêtes-là. Parce qu'il voulait qu'on s'en rappelle autant qu'on est aujourd'hui. On ne peut pas les pratiquer comme c'était, mais on sait que cette date-là, ça dit quelque chose. Pour nous. Parce que c'est prophétique. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. C'est un appel à la repentance. fait que les trompettes sonnent, puis il dit... « Humiliez vos âmes. Puis là, il dit vous ne ferez aucun ouvrage ni indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous car en ce jour on fera l'expiation pour vous. Ça fait que le sacrificateur est allé dans le temple pour expier le, les péchés du peuple. Mais les juifs eux-mêmes, ce qu'ils font encore aujourd'hui, il y a Mettons, individuellement, je, me, mettons qu'on est journée-là, eux autres, ils, ils se rappellent toutes les fois dans l'année qu'ils ont eu des conflits avec le monde. puis on, Ils vont voir le monde, puis ils demandent pardon aux personnes à, à laquelle qui ont, qu ont eu des conflits. Pour mettre leur vie en règle, ils se demandent pardon l'un l'autre, ils s'appellent, ils se parlent, puis il y a de la réconciliation. C'est super beau comme événement. Puis ils le font encore aujourd'hui. Il dit en verset 30 "Car en ce jour on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier". C'est que c'est un appel à, à purifier nos vies, à se repentir. Il y a une expiation qui se fait dans le temps. Nous autres on n'a plus de temps, ça qu'on croit que c'est le sacrifice de Jésus qui nous pardonne. Mais Jésus nous dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va et, et réconcilie-toi, puis si toi, tu as quelque chose contre toi, dans un autre verset, va et réconciliez-vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel, parce que là, on ne parle pas d'un péché que j'y j'ai fait, oui, je vous demande pardon, mais c'est quand on a offensé, c'est devant l'Éternel que les offenses restent. Puis, si tu veux être pardonné, ça veut si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça veut dire qu'il y a des tâches qui restent encore dans notre communion. Puis, il faut chercher à se réconcilier avec les gens dans lesquels, parce que Jésus revient bientôt, c'est le temps de se repentir, de mettre nos vies en règle, d'être pur avant la fin. C'est ça qui est, qui est le message. « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos, vos âmes. » C'est une loi perpétuelle. On voit qu'il fallait qu'ils répètent cet événement-là, puis ils le font encore, puis c'est un événement de repentance de se demander pardon, de se réconcilier, puis de chercher à vouloir être pardonné par le Seigneur en, se, en étant euh, réconcilié avec les autres. C'est un jour de repentance afin que notre cœur soit réveillé et que nous cherchions à être en communion avec Dieu par la repentance. Parce qu'on le sait que quand que on vit dans des péchés, il dit « ce sont vos péchés » qui mène séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui, vous, qui, qui ouvrent sa face et l'empêche de vous écouter. Si on ne cherche pas à se réconcilier, le mur reste encore là. En réalité, tout le monde qui, qui veut plaire à Dieu, qui veut marcher en communion avec le Saint-Esprit, doivent rechercher la réconciliation. Son vœu, on le sait de toute façon que Jésus est très à la veille de revenir puis même si je suis là, je peux mourir avant, il faut que je sois toujours en communion avec Dieu. Il faut pas que je laisse ces petits détails-là, là, là qu'on a eu des chicanes avec un pas avec l'autre, qu'on laisse ça dans notre cœur en pensant que ce n'est pas grave, on ne se, se demande jamais pardon. Non, Dieu veut qu'on se réconcilie afin d'être pardonné avec Dieu parce que le retour est proche. Ça démontre dans un verset, là, dans Romains 13, 11, qui nous dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-tu vrai, ça? On est rendu bien plus proche de notre jour de rencontrer Dieu que l'état quand on l'a accepté. C'est pour ça qu'il faut... Pousser pour la réconciliation, avant qu'il revienne. Ça démontre comment Dieu est patient, puis il attend que tous arrivent à la repentance. Dans 2 Pierre 3, 9, ça dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à repentance. » Ça parle pas aux païens, ça, là. Ça parle aux chrétiens qui sont endormis, aux chrétiens qui marchent dans le péché. Si Dieu était ça, je pourrais amener tout le monde, moi inclus, à la repentance, puis à mettre ma vie en règle avec Dieu. Amen. Tiens, amen à quelque part. C'est pas amen à ce que je dis, c'est amen à ce qui est écrit. C'est vraiment, c'est solennel. C'est ce que Dieu dit, c'est des, c'est perpétuel, mais c'est une sainte convocation. C'est des moments saints que Dieu regarde quand on se repent. En même temps que cette journée-là, qui est la journée de pardon mutuel puis de réconciliation pour expier nos péchés, là, la même journée c'est aussi le moment du jubilé à toutes les 50 ans. Dieu a fixé que dans le calendrier, à toutes les 50 ans, cette journée-là, c'est la fête du jubilé. Le jubilé, là, c'est un relâchement des dettes entre les Juifs. Ça veut dire que, mettons, dans, dans cette période-là de 50 ans, j'ai emprunté de l'argent à un autre, un, autre, un autre Juif. fait que tu arrives que c'est la journée du jubilé. Même si ça fait 49 ans que tu lui as emprunté, tu y en as remis, mais tu arrives à 50e année, peut-être que ça faisait que 2 ans que tu l'as emprunté, mais on, on arrive à la date du jubilé, il fallait que tu lui remettes sa dette puis que tu oublies qu'il t'a emprunté de l'argent. La, ça veut dire que cette fête-là avait le symbole de relâcher la dette. Dieu veut nous parler dans ça. On parle de repentance, de réconciliation, pour être, mais aussi de relâchement. Quand tu gardes quelque chose contre quelqu'un, tu le relâches pas. T t tu y en veux, tu y en veux, euh, puis tu veux qu'il soit puni quasiment. Là. Relâcher, c'est que tu de penser à ça. Puis tu vas même prier pour lui, pour que Dieu le bénisse. Tu remasses remets sa dette. Il a peut-être fait exprès pour te, te boguer peut-être, pour t'attaquer, pour t'insulter, pour te dire de quoi, mais tu n'as pas le choix. Relâche. Relâche les dettes. Réconcilie-toi. Pardonne-y. Ça, là, c'est tout encore dans, dans le temps. Vous allez voir un autre détail dans cette fête-là. Dans Lévitique 25, le verset 9. Le dixième jour du septième mois, qui est la même journée que la, la fête de... De, 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 de repentance, là, que je viens de vous dire. Tu feras retentir le son éclatant des trompettes. Il y avait encore des trompettes à cette fête-là. Ça veut dire que ça représente que les trompettes, c'est une, une période encore plus longue qu'on pense. Ça donne le temps de se préparer, de penser que du temps de la guerre ou de la, de la souffrance qui s'en vient, mais c'est aussi, repentez-vous durant le temps des trompettes. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ah oui, c'était pas juste les dettes, c'était même aussi l'esclavage. Si quelqu'un, t'avais loué quelqu'un, mais tu l'as pris comme un esclave, t'as payé sa dette, le gars t'appartient, il travaille pour toi jusqu'au jour du Jubilé. Après ça, il est à relâcher à de même pour tout le, le peuple d'Israël pendant tous les siècles. C'est encore de même le jubilé pour les dettes financières. Aujourd'hui, on n'entend pas parler que du, de l'esclavage, mais les dettes financières, ça marche encore. La, la dernière date de tout ça, c'est en 2016. Puis en 2016, le propriétaire de la station de radio devait un montant d'argent à une banque, puis il y a eu un, la libération de sa dette en 2016. La prochaine date, c'est en 2066. <rire> euh, ça, je ne sais, sais pas ce détail-là. C'est possible. Là, il dit vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les, ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. jubilé. « Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » C'est à même aussi au niveau de la propriété, parce que si je n'étais plus capable de faire vivre mon terrain, qui était un, un héritage de mes ancêtres, si l'autre le, le, qui se trouvait comme à le prendre, en, en gage, avec, puis il s'en occupait, lui payait, puis tout était à son esclave, à la cinquantième année, ça revenait à toi. Ton, ton héritage ou à tes descendants, parce que c'est l'héritage que Dieu a donné à chacune des familles quand ils ont séparé le, le territoire des Juifs. Là, les, les territoires étaient séparés par, par tribus, puis par famille, puis ça demeure de génération en génération de transmis à leurs enfants. » Puis, si tu avais, avais donné ça en hypothèque à quelqu'un, puis l'autre, il avait la main sur toi et tu y appartenais, puis tu n'étais pas capable de le payer, tu attendais à la journée du Jubilé pour récupérer tes biens. fait, Ça a une grande portée sur la libération que ça peut apporter. Mais je suis sûr, convaincu, que Dieu veut nous parler repentance, relâchement, de ce qu'on garde contre les autres. Ça fait que si on revient à l'image des fêtes, fait que ces deux fêtes-là, cette journée-là, le 10, les deux noms sont écrits, si vous aller vous référer. Ces deux fêtes-là de cette journée doivent nous rappeler que lorsque nous confessons nos péchés, il y a une libération. Puis ça revient à qu est ce que c'est écrit dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, parce que là, on parle de la dette qu'on a envers Dieu, et pour nous purifier... Que Dieu, y est fidèle, il est juste, il va nous pardonner, puis il va nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, Dieu, quand il remet une dette, il la remet au complet. Il pardonne, puis c'est comme si tu n'y dois plus rien. Il faut s'habituer à demander pardon à Dieu à tous les jours. Amen. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Voici comment vous devez prier. » Puis dans une des phrases, Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons. C'est un sujet de prière qui doit être là tous les jours. Il dit, voici comment vous devez prier. Ça veut dire qu'il faut, faut inclure ça, demander pardon à Dieu pour la libération. Autant je cherche la réconciliation, autant que Dieu pardonne, il relâche ma dette. À même mesure que j'aurais pardonné aux autres. C'est ça qui est écrit dans l'autre verset après la prière du Notre-Père. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Jésus parlait à ses disciples, il ne parlait pas aux gens dans le monde. Il faut bien comprendre qu'une y a une relation à continuer à conserver avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Parce que n'importe quelle affaire qu'on ne pardonne pas, ça garde un moton, et ça nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu puis le pardon de Dieu. Voyez-vous? Troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Le tabernacle, là, qu parce qu'on a, nous autres, en, les Québécois, on apprend que c'est un mot catholique, mais en réalité, ce n'est pas un mot catholique, c'est un mot dans le dictionnaire qui veut dire habitation, une, une maison, une cabane, parce que qu'eux autres, ils, ils, ils prennent le, le calice, hein, qui est une coupe, hein, qui mettait le, le, le vin là-dedans là, ou les hosties, puis, il serra ça dans une petite boîte, dans le fond, qui était la boîte, le tabernacle, la, la cabane ou le, la place pour serrer le, 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 le calice. Ils ont dit que c'était des mots sacrés, mais c'est pas sacré, c'est un calice, c'est une coupe. C'est le même mot, c'est un synonyme. Ça sonne de même parce qu'on est habitué avec la religion catholique qu'on a mis ça dans la tête que c'est des mots sacrés. Ça n'existe pas devant Dieu des mots sacrés. Le seul mot sacré que Dieu veut pas qu'on utilise en vain, c'est le, le nom du Seigneur, qui est un des dix commandements de Dieu, qui dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, pour en rien. Puis là, le monde me prenne le nom de Jésus, le nom de Dieu, Saint Esprit, puis là, ils font des phrases, puis ils me font des verbes avec ça, des compléments, des attributs dans leurs phrases avec les noms de Dieu, mais ils sont dans, dans le péché. Parce que dans ce commandement là, on dit Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Ça veut dire c'est sûr qu'il va recevoir un jugement chaque fois qu'il prend. Ça veut dire que si vous entendez du monde blasphémer avec le nom du Seigneur, faut les avertir, qu'ils arrêtent de se caler, qu'ils n'attendent pas de manger de mornif, autrement dit, par le Seigneur. Parce que son nom est saint. Son nom est glorieux. C'est le nom au-dessus de tout nom, pas que le nom de Jésus, le nom de Dieu le Père, ou du Saint-Esprit, ou El Shaddai, ou appelle-les comme tous les noms qu'on l'appelle, c'est à lui, ça, c'est pas, pas une affaire banale, ou, ou euh, comment est-ce qu'on dit ça, quand, euh, commun, ou euh, il y a un mot pour euh, profane, les mots profanes, La, être profane, c'est le contraire d'être saint. Voyez-vous? Bon, on commence à voir la troisième fête, la fête des tabernacles, qui est appelée la Sucotte. Ça, c'est le troisième événement. Tu vois encore qu'il y a deux flèches qui pointent sur cette date-là, parce qu'il y a deux fêtes cette journée-là. La Sucote c'est la fête des, des, des tabernacles. C'est aussi la fête des, de la dernière récolte. On va voir un verset tantôt là-dessus. Ces deux fêtes-là sont la même date qui tombe aujourd'hui. On est le 30 de septembre. Dans Lévitique 23, le verset 33, ça dit, l'Éternel parla Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, la quinzième jour du septième mois, c'est encore le même mois pour eux, ce sera la fête des, des habitations ou la fête des, des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours, cette fête-là dure sept jours, « Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. » Ça, ça veut dire qu'il ne va pas travailler, c'est un, un sabot. « Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation, qui est un rendez-vous avec Dieu, puis vous offrirez à l'Éternel des sacrifices cons consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Comme je vous disais tantôt Louis II, ce, ce mot-là pour tabernacle, c'est cabane, tente, repère, abri, maison. C'est toutes des synonymes. Il devait la fêter en se rappelant le temps passé sous des tentes pendant quarante ans. Dans Lévitique 23, versets 42 et 43, il dit «Vous demeurerez pendant sept jours sous des tentes. Tous les indigènes, c'est ceux qui ne sont pas juifs, en Israël, demeureront sous des tentes. Tout le monde devait, pendant ces sept jours-là, se faire une petite tente puis coucher dedans. Tous les jours, puis ils le font encore aujourd'hui. » pour ceux qui respectent encore la parole de Dieu, bien entendu. Ils se font une tente dans la maison, là, puis ils couchent à terre, sur les ou ces balcons dehors, puis ils s'installent où ce qu'ils veulent, puis ils, ils couchent 16 jours de temps, ne couchent plus dans le lit, ils couchent dans une tente. Pour se rappeler, ça dit ici. Euh, Demeurez sous les tentes, verset 43. « Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Cette fête-là nous rappelle que notre vie terrestre. Parce qu'eux autres, comme je vous disais tantôt, ça leur rappelle qu'ils ont été dans le désert. Nous autres, on n'y a pas été dans le désert pendant 40 ans. Mais ben, nous, à nous, ça nous rappelle notre vie terrestre, nos souffrances, que nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre, des gens qui habitent sous des tentes. C'est ça qui est l'idée. 1 Pierre de ça dit, « aimé. je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitiers charnelles qui font la guerre à l'âme. » Puis Paul, lui, ramène un verset dans 2 Corinthiens 5:2 2, qui a un rapport avec ce que les autres vivaient dans cette fête-là. Il dit, il dit, euh, ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. On voit encore l'idée de ceux qui marchent dans les fruits, puis ceux qui sont son sans fruits. Son, quand t'es sans fruits, t'es nu. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti, englouti par la vie. Voyez-vous, ce symbole-là, rapport, j'ai sur la tente, ça rappelle les, le temps de gémissement qu'ils ont eu dans des tentes dans le désert. Pensez-vous que c'est comique euh, de vivre dans un désert sous une tente Déjà ici, quand tu vis sous une tente, puis il y a une journée qui fait trente, trente-cinq là. Tu suffoques dans ta tente. Tu as besoin d'avoir l'air conditionné dans ta tente. Mais imaginez quand il fait 40 puis 45 Celsius dans, un, dans le désert, plombé au soleil. Tu cherches un abri à, au soleil, puis il n'y a pas d'arbre dans le désert. Ils ont vécu 40 ans sous des tentes. Ça symbolise le gémissement de la vie terrestre en attente qu'ils obtiennent le, 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 le territoire promis, la terre promise. Puis nous, ça symbolise la même idée notre vie, nos souffrances en tant que chrétiens, nos combats, nos difficultés, ce qui nous pèse ses épaules, tous nos, nos fardeaux. Mais ça, ça symbolise notre temps de pèlerinage terrestre. On gémit sous des tentes. Mais on a hâte de, de revêtir notre domicile céleste. C'est en vue de la terre promise qui s'en vient pour nous, notre corps glorifié. Amen. Hein? La, les, eux autres, ils étaient à un jugement. Les, les parents, ils n'ont pas rentré. C'est leurs enfants qui ont rentré. Ils ont été 40 ans tournant le désert parce qu'ils avaient désobéi. Nous autres, ici, marchons dans l'obéissance pour porter du fruit pour le Seigneur, pour être trouvé, non pas nu, mais vêtu. Amen. Le même jour que cette fête-là, c'était la fête des tabernacles, comme je vous disais, ça a duré 8 jours, il y avait aussi une autre fête qui était en même période, c'est dans Exode 34, le verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson du froment et la fête des récoltes à la fin de l'année. Là, Dieu nous avait donné une fête de récolte. Lévitique 23, 39. Il nous ramène cette idée-là. Le quinzième jour du septième mois, qui est la même date que la fête des tabernacles. Quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'éternel. C'est ça que je disais tantôt, aujourd'hui, ça commença aujourd'hui. C'est une fête à l'éternel qui commença aujourd'hui, en même temps que la fête des tabernacles. Pendant sept jours, le premier jour, ce sera un jour de repos, puis le huitième jour, ça sera un jour de repos. Puis ça, on parle de la fête des récoltes. Fait que, je vais juste continuer avec mon idée, je vais revenir avec l'autre. La fête des récoltes de l'automne, ça devait nous parler de se réjouir de tout ce que Dieu nous a pourvu. Puis ça, c'est une action de grâce pour notre vie terrestre. Les choses que Dieu nous donne. À la fin de la saison de la grâce, cette journée-là, va être sainte, cette semaine-là va être saint, un symbole pour annoncer que les chrétiens qui sont à l'écoute de ce fête-là, « Réjouissez-vous, commence Dieu pour vous. » Parce que qu'on on parlait des trompettes tantôt, mais regardons pas juste ce qui est souffrance qu'on a. Réjouissons-nous de comment ce que Dieu a pourvu toute notre vie. Parce qu'on est encore vivant à cette période-là, il a pourvu il nous a pourvu protection, il nous a pourvu qu'on a du manger, il nous a pourvu du linge sur le dos, un toit sur la tête, on est à quelque part, soit on est libre dans notre maison ou on est emprisonné à cause qu'on est chrétien, on va être à quelque part, mais on est encore vivant, réjouissons-nous comment Dieu a pourvu. Mais la fête nous rappelle aussi un autre point qui est prophétique. Comme j'ai dit tantôt, le, le début de la saison qui est le printemps, la fin de la saison, c'est l'automne, à la, à la fête de, de la première récolte. Hein? Parce que Dieu les avait donné au printemps une fête de première récolte. Que c'est qui s'est produit? Trois personnes se sont converties le jour de la Pentecôte, qui est à la fête de la première récolte. Puis là, on, fait, on va fêter la fête de l'arrière, la dernière récolte. Savez-vous que je m'attends? Je m'attends à un réveil dans le monde où il y a une multitude innombrable qui se tiennent devant le trône, qui ont blanchi leur robe dans le temps de l'agneau. Pis ça, ça parle, tu vas lire l'Apocalypse, là, ce passage-là qui parle une multitude innombrable qu'on ne peut pas calculer, de toute tribu, toute peuple, toute langue, toute nation qui se tiennent devant le trône, c'est pendant les temps des, des trompettes. Il va y avoir un réveil mondial, une dernière récolte avant le retour de Jésus. Ça va être une fête pour les chrétiens de voir cette multitude-là qui va se convertir. Il y a de quoi se réjouir. C'est une fête de l'Éternel, puis ça, ça va parfaitement avec la chronologie des événements de l'Apocalypse. Dieu nous confirme ces choses-là. Ça veut dire qu'il faut s'attendre au salut d'une multitude. C'est déjà pas mal, mais on n'est pas encore dans la grande tribulation, comme c'est écrit. Mais qu'on voit ça, on va voir Wow, il y a une multitude qui se convertissent. Même celui qui voyait ça, il dit, ce qui deviennent, il ne comprenait pas ce que ça venait. C'est du monde qui sont morts pendant le temps de la Grande Tribulation. Mais ça, c'est une autre affaire à expliquer. Je ne veux pas rentrer dans tout ça là. là. La fête nous rappelle qu'il y a deux fêtes pour les récoltes, une au printemps et une de l'automne. Ça nous rappelle aussi que la fête des prémices, à la Pentecôte, il y a une première grande moisson d'âme. Donc, cette fête pourrait signifier la dernière grande moisson d'âme avant l'enlèvement. Amen. On va prier. Seigneur, je te, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne qu'on est dans un temps prophétique. Aujourd'hui, c'est une fête prophétique. Ça symbolise qu'il y a de quoi de grand qui s'en vient dans pas long. Seigneur, on veut être prête. On veut être prête. On, autant qu'on on veut relâcher, qu'on veut se pardonner, autant aussi qu'on s'attend à ce que ça y a de mal dans ce monde, puis autant aussi qu'on qu'on croit qu'il va y avoir une multitude qui va se convertir. Seigneur, donne-nous d'être prêtes, d'être toujours prêtes, puis qu'on soit dans, en train de travailler quand tu vas venir nous chercher. Te remercie, Seigneur, pour tes révélations. Continue à les graver dans notre esprit pour qu'on ait une pleine assurance que lorsque ça va arriver, qu'on regarde à toi qu'on en fasse un sujet de fête et de réjouissance, malgré les souffrances. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.